0: Hallo Freunde danach, da sind wir wieder und melden uns zurück mit einer kleinen Verzögerung. Wir wissen, es ist schon wieder ein bisschen her, anders als angekündigt, aber es ist wie das. Und äh, ich melde mich hier auch außerdem von der Allergiestation. Wundert euch bitte nicht über meine Stimme. Eine meiner besten Freundinnen hatte gestern Geburtstag und die hat eine Katze und ich habe eine höllische Katzenhaarallergie und bin bis jetzt davon geschädigt. Bruni, sag doch auch mal Hallo. Hallo, ich bin auch wieder da. Yay, yeah. worum geht's es denn heute? Wir haben erstmal, sind so jetzt die zehnte Folge, ne? die wir aufnehmen? Ja. Wow.
1: <lacht> wow. Ja, wir können erstmal versprechen, dass die nächste Folge jetzt nicht so super lange auf sich warten lässt, weil wir uns überlegt haben, dass wir spätestens zu Halloween noch eine Folge ja. rausbringen. Das heißt, die müssen wir auch nochmal dann irgendwie machen und aufnehmen, aber das, das schaffen wir. Ne? Wollen wir noch vielleicht Werbung schalten für die nächste Folge? Ja, Mach mal. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, dass es cool wäre, wenn ihr uns vielleicht Geschichten schickt, die euch schon mal passiert sind. Dabei wollen wir so ein bisschen darauf hinaus, dass es ähm, für uns interessant wäre, eure Gruselgeschichten zu hören. Also alles, was euch schon mal passiert ist, was irgendwie mysteriös war oder unerklärlich oder vielleicht auch was erklärlich ist, was trotzdem gruselig war. Ähm, und die würden wir dann im Rahmen einer Folge hier vortragen. Mit
0: eurem Einverständnis natürlich. Ja,
1: also bitte, Anonym. bitte sendet uns die nur zu, wenn ihr auch wollt, dass die vorgetragen ja. werden. Ihr könnt uns die bei Insta als äh, Direct Message schicken oder äh, an nur unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet beide Links dazu nochmal in der Bio. Okay, also ich kann dir ja mal erzählen, ähm, was wir heute machen. Ja. Es wird nämlich minimal anders ablaufen als sonst, aber halt wirklich nur minimal. Ich habe einen Fall mitgebracht, bei dem ich so ein bisschen gerne deine Theorien dazu hören würde oder deine Gedanken, bevor ich dir allgemeine Theorien oder auch meine ähm, ja, präsentiere. Okay. Das heißt, mir wäre es äh, lieb, wenn du dir ein paar Notizen machst. Am besten du holst dir Stift und Papier.
0: Okay, mache ich.
1: Und dann äh, erzähle ich dir die Geschichte von Lars Mittank. Ich bin wieder da. Genau, also ich habe schon gehofft, dass du die Geschichte nicht kennst. Ich wette, alle Zuhörer kennen die Geschichte. Sorry, dass wir <lacht> es nochmal behandeln müssen, aber ich habe wirklich versucht, richtig detailreich alles irgendwie ja, rauszusuchen und zu beschreiben. Teilweise wird es dadurch halt auch etwas lang, also werden manche Erklärungen vielleicht etwas lang, aber das hilft halt, glaube ich, dabei, dass ihre Theorien so ein bisschen notieren kann und ich finde auch, dass es bei dem Fall super viele wichtige Aspekte gibt, die man auf keinen Fall irgendwie unter den Teppich kehren darf. Ich finde den, also der Fall hat mich auch persönlich richtig gecatcht, muss ich okay. sagen.
0: Ich kenne es auf jeden Fall nicht, Lars Mutter sagt mir gar nichts. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ihr mein Schreiben jetzt hört, dann ist es, weil ich Notizen machen muss. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht schreibst du ja ganz leise. Ich, ich tue mein Bestes. Das Schlimmste wird sein, dass der Tisch knackt oder du dass du ständig auf den Kuli drückst. Aber dann gucke ich dich hier über das Kissen rüber böse an und dann hast du ein Zeichen, okay?
0: Ja, übers Kissen übrigens, weil wir wollten uns ja mal wieder hier also isolieren, damit der Ton nicht so kacke ist.
1: Ähm, genau, also ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Lars Mittag. Im Laufe von der Geschichte wird Lars verschwinden und es wird viele, viele verschiedene Theorien geben, wohin Lars verschwunden ist. Okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass mich der Fall total mitnimmt. Und ja, weil er mich eben schon, seitdem ich vor ein paar Jahren davon gehört habe, nicht mehr loslässt, habe ich mir auch schon tausendmal darüber Gedanken gemacht, was passiert sein könnte. Und ähm, ja, mir auch schon einige Theorien überlegt, weil mich jetzt aber, wie ich gerade schon gesagt habe, interessiert, was so deine Theorien und Überlegungen dazu sind, würde ich dir erstmal nur die Fakten nennen, also alles, was bekannt ist. Und du kannst dir dann so Fragen und Hinweise oder auch schon Theorien oder Ansätze notieren und mir dann anschließend Fragen stellen, bevor du mir dann deine Theorien erklärst. Okay, ich bin ready. Im Sommer 2014 ist Lars 28 Jahre alt. Er arbeitet in Wilhelmshaven in einem Kohlekraftwerk, seitdem er seine Fortbildung zum Kraftwerker absolviert hat. Seine Familie lebt in... Lars' Heimatort in Mahne, in einem kleinen Ort an der Nordsee in Schleswig-Holstein. Da Lars' Vater 2012 einen Schlaganfall erlitten hat, ist Lars so oft es geht zu Hause und unterstützt seine Mutter bei der Pflege und sieht dann halt auch dementsprechend seine alten Freunde und freut sich darüber. Lars ist leidenschaftlicher Fußballfan, sein Verein ist Werder Bremen. Eigentlich macht Lars gerne Sport und Angel- und Taucherurlaub, aber seine Freunde hatten den anstehenden Partyurlaub in Varna, einer Stadt in Bulgarien am Goldstrand, schon gebucht. Als er dann, ähm, ja, als dann einer aus der Gruppe keinen Urlaub genehmigt bekommen hat, ist Lars spontan eingesprungen, weil er nämlich zu dem Zeitpunkt Urlaub
0: hatte. Schon mal cool, das ist ein deutscher Fall. Das hatten wir noch nicht so oft, ne?
1: Ja, cool
0: ist er, ist er glaube ich, aber nicht. Ja gut, aber <lacht> weil es relativ regional ist, ist man ja, irgendwie ja. näher dran.
1: Du wirst aber gleich merken, dass der Fall sich gar nicht in Deutschland abspielt, sondern in Bulgarien. Bulgarien, na gut. <lacht> gut. Am 30. Juni 2014 starten die sechs Freunde nämlich gemeinsam in den Urlaub nach Bulgarien, in das vier Sterne All-Inclusive Hotel Viva. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch gut daran erinnerst, aber im Sommer 2014 lief die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
0: Ah, Stimmt, da war ich auf Mallorca, da war ich 18.
1: Ja, das ist die, in der Deutschland dann ja, ja. Äh, den vierten WM-Titel nach Hause geholt Genau, hat. genau. Kann sich wahrscheinlich viele noch dran erinnern, zumindest ans Finale wahrscheinlich. Ja, passend dazu verbrachte Lars seine Zeit im Urlaub dann mit einer Gruppe Abiturienten am Strand und hat mit ihnen Fußball gespielt, anstatt wie seine Freunde am Pool zu liegen und das All-Inclusive-Angebot des Hotels zu nutzen und Partys zu feiern. Ähm, der Urlaub verlief bis zum 5. Juli eigentlich ganz normal, also ohne besondere Vorkommnisse. Das Einzige, was Lars Freunden aufgefallen ist, ist, dass Lars wohl die gesamte Zeit über wenig gegessen hat. Am 5. Juli dann sind die Freunde gemeinsam in die Bar Mystery of Golden Sands gegangen, um gemeinsam das Viertelfinalspiel Niederlande gegen Costa Rica zu gucken. Auf den Tischen in der Bar standen so kleine Deko-Flaggen der verschiedenen Nationalitäten der Besucher. Und Lars hatte schon was getrunken und hat sich dann einen Spaß draus gemacht, die kleinen Flaggen untereinander zu vertauschen. Kann oh. man sich wahrscheinlich vorstellen. Besoffen ist es, glaube ich,
0: witzig. Ja, ja, kann schon sein.
1: Und äh, eigentlich die anderen Besucher fanden es eigentlich auch witzig, bis auf eine Gruppe Bayern München-Fans. Lars hatte nämlich an dem Abend ein Werder Bremen-Trikot an. Oh, und ja, das hat die Abiturientengruppe Bayern-Fans natürlich zusätzlich aufgeheizt. Aber der sich androhende Streit konnte verhindert werden. Ja, gegen 4 Uhr morgens haben die sechs Freunde dann die Bar verlassen. Zwei der Gruppe hatten vorgeschlagen, auf dem Weg ins Hotel noch bei McDonald's halt zu machen. Wie viel Uhr sind die raus? Ja, um so gegen 4 Uhr morgens. Okay, auf einmal weiß ob ich das noch gebrochen kann. Ja, <lacht> Notierst ihr. Ähm, Lars, der McDonalds jetzt nicht so gerne mochte und mal wieder keinen Hunger hatte, wollte dann schon mal alleine ins Hotel vorgehen, was so ungefähr einen Kilometer entfernt war. Auf dem Weg ins Hotel traf er dann nach eigenen Angaben auf eine Gruppe Bulgaren oder Russen, die ihn geschlagen haben. Später hat Lars vermutet, dass die Schläger von der Gruppe Abiturienten, mit der er in der Bar beinahe zum Streit kam, also mit denen er sich beinahe da angelegt hat, beauftragt wurden, weil diese wohl zu ihm gesagt hatten, dass es in Bulgarien leicht sei, für wenig Geld jemanden damit zu beauftragen,
0: jemanden zu verprügeln. Wie krass, wegen einer blöden Mannschaft oder was? Ja, ist nur eine Vermutung. ne? Ja, ja, okay, aber es so ist, so ist, so ist ja nicht abwegig, dass es sowas gibt, ne? Sehr bekannt, das ist krank.
1: Ja, man weiß es nicht. Wie gesagt, also muss nicht sein, dass es stimmt. Es hat auch, Es war niemand weiter dabei, der das bezeugen kann das ist Lars' Erzählung.
0: Okay.
1: Der hat es nämlich am nächsten Tag seiner Freundin am Telefon erzählt und hat ihr auch gesagt, dass er nicht großartig verletzt wurde, aber einen Schlag auf sein linkes Ohr bekommen hat und jetzt irgendwie schlecht hören kann und Schmerzen hat. Seine Freundin soll ihm daraufhin mehrmals geraten haben, zum Arzt zu gehen und die Verletzung abklären zu lassen. Weil aber Samstag war, dachte Lars, dass er halt eh kein Arzt offen hat, und hat gehofft, dass die Schmerzen sich dann von alleine legen. Ja, okay. Am 7. Juli, also am Montag, sollte die Gruppe dann eigentlich zurückfliegen. Da Lars Schmerzen im Ohr allerdings immer noch da waren, hat er sich dann entschlossen, doch einen Arzt aufzusuchen und nachzufragen, ob er mit der Verletzung überhaupt fliegen darf. Sehr vernünftig. Weil in seinem Job als Kraftwerker halt auch ein gutes Gehör wichtig ist. Und Lars hat dann über die Konsequenzen nachgedacht, die der Druck im Flugzeug quasi auf eine mögliche Verletzung im Ohr haben könnte.
0: Ja.
1: Der Arzt, den Lars aufgesucht hat, diagnostiziert dann einen Trommelfellriss und untersagt ihm zu fliegen. Lars hat von dem Arzt außerdem noch eine Überweisung ins Krankenhaus St. Anna in Warna bekommen. Ähm, ja, bevor er sich aber dann dahin auf den Weg macht, fährt er mit, seine, mit einem seiner Freunde, der ihn da per Taxi schon zu dem Arzt begleitet hatte, zurück ins Hotel Dort angekommen, hat sich die Gruppe dann ähm, beratschlagt, wie es jetzt mit der Heimreise weitergeht. Weil Lars aber darauf bestanden hat, dass die Gruppe ohne ihn nach Hause fliegt, passiert es auch so. Also die Gruppe der fünf Freunde quasi tritt die Heimreise an und lässt Lars auf eigenen Wunsch allein in Bulgarien zurück. Und während seine fünf Freunde nun per Shuttle auf dem Weg zum Flughafen sind, fährt Lars mit einem Taxi ins Krankenhaus. Um kurz vor 9 Uhr abends wird Lars dann von dem HNO-Facharzt des Krankenhauses untersucht. Doch nach Lars eigenen Aussagen zufolge hat der Arzt sich geweigert, auf Englisch mit ihm zu kommunizieren und ihn, Zitat, verhöhnt. Weil der Arzt ihm damit jegliche Kommunikation natürlich verweigert hat, wird Lars auch nicht ins Krankenhaus aufgenommen und bekommt lediglich ein Rezept für das Medikament Cefzil 500. Lars steigt dann wieder in dasselbe Taxi, das ihn auch schon in das Krankenhaus gebracht hat und bittet den Fahrer, die nächste Apotheke anzusteuern. Da er dort allerdings erfolglos war, mussten sie dann zu einer weiteren Apotheke fahren, die das Medikament dann in der korrekten Größe vorrätig hatte und Lars auch ausgegeben hat. Als Lars dann wieder in das Taxi steigt, bittet er den Fahrer, ihn in ein günstiges Hotel zu fahren und landet so im Hotel Color. Mittlerweile ist es kurz vor 23 Uhr und Lars holt sich noch ein Glas Wasser an der Bar des Hotels, um das Medikament schlucken zu können und geht dann auf sein Zimmer. Um 23 Uhr ruft er dann seine Mutter Sandra Mittank das erste Mal an. Er bittet sie, sein Handyguthaben aufzuladen und das macht sie dann auch. Außerdem erzählt er seiner Mutter von dem Schlag auf sein Ohr und dem Arzt sowie Krankenhausbesuch, bei dem der Arzt ihn dann verhöhnt und irgendwie lachend weggeschickt hat. Lars hat seine Mutter außerdem gebeten, seine Auslandskrankenversicherung anzurufen, um nachzufragen, ob er mit einem Krankentransport nach Hause geholt werden kann. Dann haben die beiden aufgelegt und Sandra Mittank meldete den Fall direkt bei der Versicherung, wo sie dann auch ein Aktenzeichen bekommen hat. Um das dann Lars zu erzählen, hat sie ihn wieder angerufen in diesem Telefonat, das war dann nur wenige Minuten nach dem Ersten, sagt Lars seiner Mutter, dass irgendwas mit dem Hotel nicht stimmt und er dort weg müsse. Sie soll seine Kreditkarte sperren lassen, weil der Mitarbeiter an der Rezeption die wohl beim Einchecken kopiert hat oh. und ihm das komisch vorgekommen ist. Zurück zu Hause würde er die Karte dann einfach wieder entsperren lassen, sagt er seiner Mutter. Daraufhin hat Sandra dann bei der Bank angerufen und nachgefragt, ob das überhaupt so einfach geht. Die Bankmitarbeiterin am Telefon hat ihr dann gesagt, dass man die Karte nicht einfach wieder entsperren lassen kann und Sandra ruft nun wieder Lars an, um ihm zu sagen, was die Bank gesagt hat. Lars möchte die Karte dann aber trotzdem sperren lassen und sagt, er hat noch genug Bargeld und braucht die Karte gar nicht. Nachdem die beiden dann erneut aufgelegt hatten, bucht Sandra ihrem Sohn eine Busverbindung nach Hause, falls er nicht fliegen darf. Der Bus wäre dann am 8.7. um 23.30 Uhr am Busbahnhof Warner gestartet. Darum hatte Lars sie nicht gebeten, das macht sie so aus ihrem eigenen Gefühl heraus. Kurz darauf, in derselben Nacht, ruft Lars seine Mutter erneut an und sagt wieder, etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Was genau er meint, sagt er aber nicht. Am Schluss des Telefonats sagt er ihr, ich muss hier raus. Dann... Gegen halb drei nachts ruft er seine Mutter erneut an, um ihr zu sagen, dass er das Hotel jetzt wirklich verlassen hat und nun von vier Männern verfolgt wird. Oh Dabei spricht er sehr leise, flüstert fast, weil er sich vor ihnen versteckt hat. Lars sagt seiner Mutter auch, dass das Versteck höher liegt und er könnte, runterfallen könnte und legt dann wieder auf. Um drei Uhr sechs bekommt Sandra eine SMS von Lars, in der steht, Zerf Ziel 500, was ist das? Und knapp zehn Minuten später kommt dieselbe Frage, nur ohne Fragezeichen am Ende, erneut. Zef-Ziel 500, was ist das? Sandra geht jetzt ähm, davon aus, dass Lars sich gerade vor den äh, vier äh, erwähnten Männern versteckt und ruft ihn deshalb nicht an. Aber sie bucht ihm im gleichen Atemzug einen Flug für den nächsten Tag, der würde dann um 16.20 Uhr vom Flughafen Warner abgehen. Später, in derselben Nacht, beziehungsweise dann am selben Morgen, steht Lars äh, kräftig winkend am Straßenrand. Ein Taxifahrer sieht ihn und nimmt ihn mit, obwohl er bereits eine Frau im Auto hat. Die beiden berichten später, dass Lars Pupillen erweitert waren. Der Taxifahrer setzt Lars etwa um 5.45 Uhr morgens am Flughafen in Warner ab. Daraufhin ruft Lars seine Mutter an und sagt ihr, dass er froh ist, jetzt am Flughafen angekommen zu sein. Aber weil sein Akku schon ziemlich leer ist, hält er das Gespräch kurz und sagt ihr nur noch, dass er Geld braucht und Sandra es ihm per Western Union überweisen soll. Sandra nennt Lars außerdem die Flug- und Busdaten und bittet ihn, es handschriftlich zu notieren, falls halt sein Akku ausgeht. Die Daten für den Geldtransfer wollte sie ihm dann senden, sobald sie die Überweisung gemacht hat. Das hat sie jetzt nicht live am Telefon gemacht. Und bevor sie auflegen, bittet Sandra Lars noch, dass er zum Flughafenarzt gehen soll, um nochmal wirklich abklären zu lassen, ob er nun fliegen darf oder nicht. Ja, aber noch bevor Lars beim Arzt war, sagt er ihr, Zitat, Sie lassen mich weder fliegen noch fahren. Als Lars sich dann Sorgen macht, dass er von seinem Versteck zu äh, verdreckt aussieht, rät seine Mutter ihm, dass er sich im Bad einfach ein bisschen frisch machen soll am Flughafen und spricht ihm dann Mut zu, dass seine Verletzung im Ohr schon nicht so schlimm sein wird, wenn der andere Arzt ihn einfach wieder weggeschickt hat. Als Sandra dann die Überweisung per Western Union vorgenommen hat und Lars die Daten am Telefon durchgeben will, hört sie am anderen Ende nur so ein Plätschern und geht halt davon aus, dass er wirklich gerade im Bad ist und sich frisch macht und das Telefonat nur versehentlich angenommen hat. Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass Lars einen Anruf entgegengenommen hat. Sandra versucht später erneut Lars anzurufen, aber er nimmt nicht mehr ab. Um 9 Uhr morgens betritt Lars dann das Sprechzimmer des Flughafenarztes. Er nimmt also den Rat seiner Mutter an. Der diensthabende Arzt war an diesem Tag Dr. Kostov und Lars gibt ihm seinen Ausweis und ja, der Arzt schaut ihm halt ins Ohr, was ja sehr naheliegend ist, gibt ihm dann Ohrentropfen und misst Fieber. Seine Temperatur liegt zu dem Zeitpunkt bei 37,2 Grad und ähm, ja, zusätzlich möchte der Arzt ihm gerne Tabletten ne geben. Die Tabletten lehnt Lars allerdings vehement ab und lässt sie da einfach liegen. Dr. Kostov erklärt Lars, dass er nur eine Verzichtserklärung unterschreiben müsste und dann auf jeden Fall fliegen kann, da die Ohrenverletzung nicht so schlimm sei. Und Lars unterschreibt das dann auch. Von jetzt gibt es zwei Versionen, wie es weitergeht. In der ersten Version heißt es, Lars wird unruhig und bittet den Arzt, auf die Toilette gehen zu dürfen. Er komme gleich wieder. Der Arzt wartet so lange im Sprechzimmer und erfährt dann irgendwann, dass Lars das Flughafengelände verlassen hat. Das gibt dieses Arztdokument wieder, das der Dr. Kostov ausgefüllt hatte. In der zweiten Version heißt es von Dr. Kostov selbst, dass Lars sowieso schon angespannt war in dem Gespräch und in der Untersuchung. Und ja, dass die ganze Situation im Sprechzimmer halt irgendwie angespannt war. Und das Lars dann, als ein Flughafenmitarbeiter in Uniform zur Tür reinkam, bzw. die Tür aufgemacht hat, panisch aufgestanden ist und weggerannt ist. Okay. Da ähm, Sandra Lars in der Zwischenzeit nicht mehr erreichen kann und natürlich immer besorgter wird, ruft sie verschiedene Nummern am Flughafen an, um Hilfe zu bekommen. Aber niemand naja, kann oder will ihr helfen, beziehungsweise schien da auch die Sprache eine Barriere zu sein. In ihrer Not hat Sandra dann gegen 11 Uhr beim Honorarkonsulat in Warner angerufen und bekommt dort eine Mitarbeiterin zu sprechen, der sie ihre Situation und ja, das ganze Problem schildert. Und die Mitarbeiterin hat das dann erstmal angenommen und hat Sandra ungefähr eine Stunde später zurückgerufen und hat folgende Informationen für sie. Lars war beim Flughafenarzt, das, also wir wissen das ja schon, aber seine Mutter wusste das ja bis dahin nicht. Dort sah er wohl ganz normal aus hat sich aber unruhig verhalten und dann den Arzt gefragt, ob er zur Toilette gehen dürfe und sei dann einfach nicht wiedergekommen. Seine Reisetasche, sein Portemonnaie mit Ausweis und sein Handy und so weiter sind zu dem Zeitpunkt immer noch im Sprechzimmer, weshalb der Arzt halt auch davon ausgegangen ist, dass ähm, Lars wiederkommt. Ne? Ja. Später ruft die Mitarbeiterin Sandra Mittank dann wieder an und erklärt ihr, dass sie herausgefunden hat, dass Lars aus dem Arztzimmer gerannt ist aus dem Flughafengebäude raus und dann verschwunden ist. Einen Tag später, am 9.7., gibt Sandra dann in Deutschland eine Vermisstenanzeige auf und ähm, das Kraftwerk, in dem Lars angestellt war, beauftragt einen Privatdetektiv und einen bulgarischen Anwalt, der auch aus Warna stammt, mit der Suche nach ihm. Ähm, auch ein Kollege von Lars ist zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie zufällig in Bulgarien und fährt dann einen Tag später, am 10.07. sofort, nachdem er von der Situation erfahren hat, zum Flughafen nach Warner. Dort wird er allerdings, als er sich nach Lars erkundigt, unfreundlich abgewiesen und erhält eigentlich überhaupt gar keine Informationen. Ein Privatdetektiv, der von Sandra beauftragt wurde, nimmt am 17.07. die Arbeit in Warner auf. Am 24.07. kommt dann auch Lars' Mutter, Sandra, nach Warner geflogen, um naja selbst nach ihrem Sohn zu suchen. Und ja, zusammen mit Lars' Arbeitskollegen, der ja sowieso schon in Bulgarien war, und dem bulgarischen Anwalt, fährt Sandra dann am 27.07. zum Flughafen nach Varna. Zu dem Zeitpunkt fehlt von Lars dann bereits seit 19 Tagen jede Spur. Am Flughafen angekommen, bekommt Sandra dann die Aufnahmen der Sicherheitskameras gezeigt und auf denen ist Lars tatsächlich zu sehen. Man sieht, wie er aus dem Flughafengebäude rennt, durch die Halle bis vor die Tür, dann hat er kurz abgestoppt und sich orientiert nach links und rechts und dann sprintet er in gerade Linie auf einen Stacheldrahtzaun zu, den er überklettert und dann rennt er durch ein Feld und verschwindet.
0: Und das war's, mehr hat man nicht mehr gesehen.
1: Das war's, das war das letzte Mal, dass Lars soweit wir wissen gesehen wurde. Ich zeig dir jetzt ganz kurzes Video. Ja, das war's jetzt erstmal von meiner Seite, ich habe natürlich noch jede Menge Infos. Die kriegst du auch, wenn du die richtigen Fragen stellst.
0: <lacht> okay, erstmal zu diesem Medikament. Was ist das denn überhaupt für ein Medikament gewesen?
1: Ähm, ja, also Cef Ziel 500 ist ein starkes Breitbandantibiotikum mit vielen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Das ist in Deutschland nicht zugelassen. Ja,
0: okay. Ja. Dadurch wahrscheinlich auch die vergrößerten Pupillen. Und dann ist halt die Frage, ist das jetzt alles passiert oder hat er? was sind dann die Nebenwirkungen? Ist das zum Beispiel Wahnvorstellungen oder sowas?
1: Ähm, ja, also ja. Teilweise sind auch Halluzinationen ja. oder beziehungsweise eine drogeninduzierte Psychose. Kann eine Nebenwirkung dieses Medikaments sein, ist allerdings mega selten.
0: Okay. Es ist halt komisch, warum er dann so gefragt hat... Äh zu seiner Mutter in der SMS zweimal, was das ist für ein Medikament. So, wie, wie ist er dann darauf gekommen, was soll? Also, ja. Okay, auf jeden Fall ist das schon mal komisch. Dann, ich kann dir
1: dazu noch was sagen ja. zu dem Medikament. Also in der Tasche, die Lars am Flughafen hat stehen lassen, sind, ähm, also da wurde eine Bestandsliste von gemacht, ne? nachdem klar war, dass Lars nicht wiedergekommen ist und dass es jetzt irgendwie ein größerer Fall wird. Ja. Ähm, da auf der Bestandsliste standen dann zwei Packungen Sevtel 500, eine mit ähm, zehn Tabletten und eine mit sieben Tabletten drin. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht und es ist davon auszugehen, dass in jeder Packung immer standardmäßig zehn Tabletten drin sind, fehlen also drei Tabletten okay. und wir können davon ausgehen, dass Lars ähm, seit dem Vorabend, an dem er die halt bekommen hat, die Tabletten insgesamt drei geschluckt haben muss.
0: Gut, was ja für ein Antibiotikum eigentlich normal ist dann, ne, drei am Tag, also je nachdem, aber hört sich jetzt nicht so an, als wäre das jetzt eine Überdosis. Ja, die Liste, ähm,
1: diese Bestandsliste bekommt Sandra nicht ausgehändigt, aber äh, dafür darf sie einfach die Tasche von Lars mitnehmen. Als sie die dann im Hotelzimmer durchsucht hat, findet sie alles ganz ordentlich verstaut vor, alle Bons, alle Quittungen, alle Rechnungen, die Lars während der Reise so bekommen hat und kann quasi die ganze Reise nachverfolgen. Das Einzige, was fehlt, ist das ZFCL 500, was ja aber auf der Liste stand.
0: Ach so, das war gar nicht mehr, das Medikament war nicht in der Tasche. Das
1: Medikament war dann nicht mehr in der Tasche. Die entsprechenden Rechnungen über das Medikament waren aber in der Tasche. Die hat, also Sandra hat dann am nächsten Tag am Flughafen nochmal nachgefragt, wo das ZEF Ziel 500 ist.
0: Na genau, ob das beschlagnahmt wurde oder so, wer weiß.
1: Ja, dann haben sie ihr die Liste der Sachen aus der Tasche erneut gezeigt und auf der Liste steht das ZEF Ziel plötzlich nicht mehr drauf. Also ihr wird eine andere Liste gezeigt. Ja. Dass es aber am Vortag sicher auf der Liste stand, kann der Anwalt, der Sandra halt begleitet hatte, bezeugen. Also, dass sie sich da jetzt irrt und es gar nicht drauf stand von Anfang an, ist eher unwahrscheinlich. Dann daraufhin kommt es halt zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen diesen Flughafenmitarbeitern und dem Anwalt. Und für Sandra fühlt sich die Situation super brenzlich an, sodass sie dann eigentlich sofort weg möchte und später auch sagt, dass am Flughafen irgendwas gewaltig nicht stimmt und dass sie das Gefühl hat, dass dort ja quasi nur Theater vorgespielt wird.
0: Ja, ich würde auch sagen, also das klingt dann irgendwie nach einer größeren Sache. Halt, wenn da was Größeres am Laufen ist, wenn da im Hotel ist, irgendwas komisch war, dann fast mit einer Medikamentenausstellung von einem Arzt, der ja nicht am Flughafen war, und dann nochmal der Flughafen betroffen ist. Genau, also Lars war bei drei
1: Ärzten, ne? Der war erst bei dem normalen Hausarzt, der ihm das, oder beziehungsweise bei diesem niedergelassenen Arzt, der ihm das Medikament beschrieben hat und ihm die Einweisung ins Krankenhaus gegeben hat. Ja. Dann war er im Krankenhaus bei dem HNO-Spezialisten und dann jetzt am Flughafen, Flughafen. nochmal bei dem dritten Flughafenarzt. Ja.
0: Aber ich meine nur, wenn jetzt irgendeine Liste am Flughafen ausgetauscht wurde, würde ich jetzt erstmal denken, dass es das irgendjemand, der Einfluss hat, der sowas ne, veranlassen kann?
1: Ja, ich weiß, ja, also klar, ist alles möglich. Ne? Man weiß nicht, wie einflussreich man wirklich sein muss, um am Flughafen ja. eine Liste auszutauschen. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Tabletten später bei der Polizei wieder aufgetaucht sind. Die waren an Lars Akte geheftet. Ja, aber wenn die Polizei die Tabletten beschlagnahmt haben sollte, frage ich mich halt, wieso die dann in der Liste der Sporttasche nachträglich irgendwie rausgenommen wurden. Also warum standen die auf der ersten Liste drauf und auf der zweiten nicht? Man hätte einfach sagen können, jo, die hat die Polizei beschlagnahmt. Aber die waren dann wieder
0: mit dabei. Okay, dann kann man sich vielleicht denken, also keine Ahnung, ne, waren da vorher andere Tabletten drin und die wurden ausgetauscht und dann angeheftet? Wer war? Also ich habe gerade keine Ahnung. Ja, ist eine Möglichkeit. Okay, wurde dann irgendwas von seiner Kreditkarte mal abgebucht?
1: Nein, die war ja dann gesperrt.
0: Okay. Und da hat ihn irgendjemand verfolgt. vom Hotel gab es da irgendwelche Aufnahmen. Hat man irgendwie gesehen, welche vier Männer ihn da verfolgt haben oder wo er sich versteckt hat? Also ich, ja,
1: also die es gibt keine Kameraaufnahmen, aber, Sandra Mittank und der Privatdetektiv sind den Weg, den Lars nachts gegangen ist, dann auch nachts nachgegangen, zumindest den, den sie halt vermutet haben, den er gelaufen sein muss. Und ja, im Nachhinein vermuten sie, dass die vier Männer ihn ausrauben wollten, aber einfach, weil er dieses gelbe T-Shirt, was du gerade auf dem Video gesehen hast, trug und halt die große Sporttasche ja. und damit war er ja super auffällig. Also eher, dass er ein Zufallsopfer gewesen ist und nicht, dass es wirklich um Lars ging.
0: Okay, ja, oder irgendwelche vom Hotel, ne, die dann, weiß ich nicht, der hat da eingecheckt, wer weiß, ob da irgendjemand vom Hotel mit drin gesteckt hat, deswegen hat er sich da nicht wohlgefühlt. Dann war das mit der Kreditkarte, dann hat er die aber gesperrt und dann dachten die sich vielleicht so, ach, na, dann gucken wir mal, was er live bei sich hat oder keine Ahnung. Hm. Ja,
1: also bei dem Hotel gibt es auch ganz viele verschiedene Spekulationen.
0: Okay, erstmal Info war, es ist ein günstiges Hotel.
1: Genau, das war in so einer ärmeren Gegend. Äh, eine ärmere, ruhige Gegend einfach.
0: Okay. Und er hatte ja nur gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und der Typ an der Rezeption war komisch, und der hat seine Kreditkarte kopiert. Aber andere Sachen hat er ja gar nicht beschrieben, was da komisch war, ne?
1: Nee, der hat nichts Spezifisches gesagt eigentlich.
0: Okay, na dann weiß ich nicht. Wenn es so eine ärmere Gegend war, vielleicht ist da einfach irgendein Mitarbeiter, der so ein krumme Dinger verwickelt ist und vielleicht so Kreditkartenbetrug oder sowas macht von Gästen. Ja, naja, die, die Kreditkarte
1: braucht er ja dann nicht mehr. Ne? Die ist ja dann, die hat er ja schon gehabt, quasi die Daten. Und selbst wenn er die sofort geprüft hätte, dann wären sie halt schon gesperrt gewesen.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht, so viel Verbindung sehe ich da zu dem Hotel gar nicht. Mhm.
1: Ja, also es wird halt zum Beispiel gesagt, dass es sein könnte, dass der Taxifahrer, der ihn dahin gefahren hat, weil der hat ja das Hotel empfohlen, ne, ah, dass der okay. so eine Art Vertrag mit dem Hotel hatte und dass er so unentschlossene Gäste gegen zum Beispiel Provision oder ja, wie das kommt ja oft mhm. dahin fährt und ihnen das empfiehlt. Hm. Ja und weil Lars immer wieder gesagt hat, dass etwas mit dem Hotel nicht stimmt, schätzt Sandra mittankt, dass er sich vielleicht abgehört fühl, gefühlt haben könnte und deshalb dann eventuell nicht spezifisch gesagt hat, was genau da stimmt. Nicht stimmt.
0: Weißt du, was ich meine? Okay, aber warum sollte man ihn abhören?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Die, also die Privatdetektive, die Sandra dann später eingeschaltet hat, haben herausgefunden, dass das Hotel super hellhörig war und dass man zum Beispiel vom Flur und den Nachbarzimmern aus eigentlich alles verstehen konnte. Mhm. Also es war wirklich sehr hellhörig. Und ja, man könnte jetzt munkeln, dass Lars vielleicht irgendwas Verdächtiges oder Auffälliges in dem
0: Hotel gesehen oder gehört hat, was vielleicht nicht für seine Ohren oder so, Augen bestimmt ja war. Ah, vielleicht haben die dann auch irgendwelche im Hotel gehört, wie er zu seiner Mutter gesagt hat, die Kreditkarte soll gesperrt werden, er hat noch genug Bargeld. Vielleicht sind ihm deswegen auch die vier Typen gefolgt. Könnte auch sein. Ja klar, aber ne, irgendwas stimmt im Hotel nicht, würde ich vielleicht auch sagen, wenn ich gerade gehört habe, wie, keine Ahnung, im Nebenzimmer irgendwas Illegales zustatten ging oder so. Ja. Aber dann
1: ist die Frage, selbst wenn das jetzt so ist, okay, dann haben die ihn verfolgt, diese vier Typen. Äh, die haben ihn ja offensichtlich nicht gekriegt, weil er ja, war ja am ja, nächsten Tag am Flughafen. Und es hat ja
0: nichts mit den Medikamenten an sich erstmal zu tun. Und ja, mit ob dem das Arzt Medikament, so. was
1: damit zu tun hat, weiß man ja nicht. Ne? Es ist ja, ja. Es ist, man weiß am Ende nicht, was los ist.
0: Okay, aber warum aber ist er wa vor allem rausgerannt? Wo ist er? Wenn, und, also, ne? und warum ist er gerannt? Hat er die vier Typen nochmal gesehen? Dann ist es aber Schwachsinn, aus dem Gelände rauszurennen. Dann bleibt man doch lieber da am Flughafen, wo es sicherer ist oder, also ne, ich will es nur alles abwägen, nicht dass das jetzt unbedingt wirklich was mit Lars war, aber dass er vielleicht in irgendwas verstrickt war und keine Ahnung, die Kumpels dann mit Absicht hat fliegen lassen, damit der alleine fliegt, um dann noch irgendwas machen zu können.
1: Und was schwebt dir da vor? Ahnung, also mir würde dein Schmuggeln,
0: damit die anderen nicht mit erwischt werden oder was weiß ich. Und der, keine Ahnung, wer weiß, was er da gemacht hat. Aber warum hat er es dann nicht gemacht? Ja, vielleicht hat er dann davor diesen Typen am Flughafen gesehen, von dem er die Ware bekommen hat oder was weiß ich. Oder da ist irgendwas vorgefallen bei einer Übergabe. Hm. Ja, an sich auf jeden Fall ist es
1: eine Möglichkeit. Auf jeden Fall beschreiben Freunde und alle die Leute, die Lars kannten ihn als sehr bodenständigen Typen, ne? Also er war eher ruhig, mochte halt die Natur. Das war ja auch sein erster Partyurlaub mit 28. Okay. Weiß ich nicht. Er hat nie Drogen genommen, beziehungsweise war das nie bekannt.
0: Aber warum rennt er aus dem vor allem, also er hat sich ja auch umgeschaut und so. Also das war ja so, als hätte man ihn verfolgt mhm. oder er rennt vor irgendwas weg.
1: Ja, zumindest muss er sich bedroht gefühlt haben, das sehe ich auch so.
0: Ja, oder? Ich glaube, vielleicht wird mit den Medikamenten was nicht gestimmt. Ja, es gibt auch keine Antwort auf, darauf. Ne? Also ja. ich kann
1: dir am Ende nicht sagen, was passiert ist. Ich weiß es nicht.
0: Nur mehrere Theorien. Was hat denn der Privatermittler noch so rausgefunden im Nachhinein?
1: Also eigentlich, das meiste weißt du schon. Es gab im Nachhinein immer wieder mal Spuren, beziehungsweise ja, Leute haben gedacht, Lars gesehen zu haben. Aber da ist nie was bei rumgekommen. Also es gab jetzt nie ernsthafte Hinweise darauf, dass es wirklich Lars war. Sie haben ein paar Mal gedacht, sie hätten ihn gefunden und auch mit Fotos okay. äh, belegt. Dass, also die sahen ihm auch wirklich sehr ähnlich. Aber, aber man
0: weiß es nicht genau. Nee, nee,
1: es wurden Bluttests gemacht und die Leute haben sich dann auch als andere rausgestellt. Es wurden in diesem Fall dann sogar manche Vermisste aus anderen vermissten Fällen wiedergefunden, die dann wieder nach Hause gegangen sind oder teilweise auch nicht, weil sie halt mit Absicht weggegangen sind. Ach, krass. Ähm, aber es war halt nicht Lars.
0: Okay. Ja, wo ist er? Und bis heute, bis 2021, ist er nicht mehr aufgetaucht?
1: Nein. Seit 2014. Das sind sieben Jahre.
0: Na, also, entweder was Fremdeinwirken und jemand hat ihn entführt, umgebracht, verschleppt, was weiß ich. Oder der hatte irgendwas ähm, vor irgendwas Angst, versteckt sich, ist untergetaucht.
1: Aber ja, dazu gibt's halt, dafür gibt es keine Hinweise. Es gibt keine, kein Motiv dafür, nichts. Und wenn er ver, also verschleppt, dann würde man wahrscheinlich die Spur, also dann würde man ihn wahrscheinlich nicht finden, aber wenn ihm was passiert wäre oder so, dann hätte man ja irgendwann mal seine Leiche finden müssen. Ja.
0: Was sind denn die Theorien von seiner Mutter? Die kennt ihn ja am besten.
1: Ja, ja das sage ich dir am Ende.
0: Und seine Freunde, die waren ja vorher mit da,
1: hatten die irgendeine Ahnung? Ja. Also von den Freunden habe ich nichts weiter gelesen. Ich weiß nicht, ob wir die diskutieren sollten. Ich möchte da jetzt nichts Fieses sagen, aber sie fühlen sich bestimmt super schuldig, Lars da alleine gelassen zu haben. Und ja. deswegen melden sie sich nicht zu Wort. Ich habe jedenfalls, also laut meinem Kenntnisstand, gibt es keine Interviews oder keine Aussagen von denen. Auch oh, komisch.
0: Aber na klar, man macht sich da automatisch einen Vorwurf, ne? Auch wenn Lars selber gesagt hat, die sollen fliegen. Ich wäre wahrscheinlich dann auch geflogen, da weiß ich nicht. Ich, aber ich denke mal, ne, wenn ich jetzt arbeiten müsste und so, wäre ich auch geflogen. Wenn ich denke, der andere kommt irgendwie in zwei Tagen oder sowas nach, macht man sich ja erstmal keinen Kopf.
1: Ja, man, also
0: damit hat bestimmt keiner gerechnet. Nee aber dass dann trotzdem keiner eine Aussage macht. Na gut, ist auch jeder anders, aber keiner von den Vieren. Also sagen
1: wir so, ich habe es nicht gefunden. Das heißt ja. nicht, dass es nicht passiert ist. Ich habe keine Polizeiakten gesehen oder irgendwas. Mit der Polizei werden sie bestimmt gesprochen ja, haben, ja, aber jetzt in, auf, in der Außenwirkung, es gibt ja da Facebook-Seiten, es gibt die Seite Findet Lars Mittank, es gibt äh, Aktenzeichen, e Aktenzeichen ungelöst und so weiter, wo es gibt super viele Fernsehsendungen, wo die Mama präsent war und ja, einfach auch auf den Fall aufmerksam gemacht hat. Und da war halt von ihm nie was zu sehen. Ich habe auch in anderen Reportagen andere Freunde von ihm gesehen, die, zu Wort, die sich zu Wort gemeldet haben, aber keine von denen, die mit in Bulgarien waren.
0: Aber du hast auch nichts irgendwie darüber gelesen, dass die Mutter vielleicht mehr gesagt hat, dass es das komisch ist, dass die sich nicht äußern oder irgendein Verdacht nein, auf die gelenkt nein, wurde? N
1: -n -n. Okay. Was soll. Also ich glaube, verdächtig sind sie in keinem Fall. Was sollen sie dann gemacht haben? Sie waren ja nicht mehr da.
0: Na, was weiß ich, der Fall klingt so komisch, da ist erstmal würde ich alles in Betracht ziehen.
1: Ja, also dafür gibt es auch keine Hinweise.
0: Okay. Und seine Freundin hat auch nicht nochmal was von ihm gehört. Er hat danach nur noch mit seiner Mutter telefoniert.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Ähm, also er hatte ja eine Freundin und angeblich, also so nach dem, was ich gelesen habe, auch schon in einer längeren festen Beziehung. Da habe ich mich auch gefragt, warum er mit 28 Jahren so engen Kontakt mit der Mutter hat, anstatt mit der Freundin. Also weißt du, was ich meine? Verstehe mich nicht falsch, aber ist ja schön, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis hatten, aber ein bisschen komisch ist es schon. Also
0: ich ja, hätte meinen ich...
1: Partner angerufen und nicht meine Mama. Und auch so, dass er mit 28 Jahren das erste Mal Urlaub mit Freunden macht oder ja, ja so mit Freunden wegfährt, ist irgendwie auffällig für mich. Und da weiß man nicht, ob ihn das nicht vielleicht auch alles ein bisschen überfordert hat, dass ein paar ein bisschen viele Eindrücke waren und er vielleicht doch eher Einzelgänger ist und auch bleiben
0: wollte. Wie gesagt, alles Spekulationen. Ja, oder zumindest hätte ich mit beiden, beide informiert, dass irgendwas nicht stimmt, aber nicht nur mit. Also. Na, er hat
1: ja auch mit der Freundin telefoniert und hat, das war, bevor er mit der Mama gesprochen hat, hat er eh ja schon gesagt, dass er in diese Schlägerei verwickelt wurde, ja, genau. dass sein Ohr wehtut. Also er hat ja auf jeden Fall mit der Freundin gesprochen.
0: Okay. Und kam von ihr irgendein Statement? Nicht, dass ich wüsste. Okay, willst du mir mal irgendeine Theorie sagen, ich bestehe auf dem Schlauch. Also. Okay, also Anhaltspunkt Hotel, Anhaltspunkt der Arzt mit dem Medikament und Anhaltspunkt Flughafen, wo ja irgendjemand das Dokument im Nachhinein verändert haben muss.
1: Ja. Davon ist auszugehen. Ähm, zu dem. Flughafen kann ich noch ein bisschen was sagen. Ja. Also, ähm, weißt du, was Western Union ist? Ja. Okay, also Lars und seine Mutter kannten das nicht. Ach so. Ähm, bis halt Lars am Flughafen ankam und dort einen Mann aus Bayern kennengelernt hat, der ihm das Prinzip und quasi so das System hinter Western Union erklärt okay. hat. Und ja, jetzt sagt man so ein bisschen, da Lars zu dem Zeitpunkt, als er da mit seiner Mutter telefoniert hat und ihr Western Union erklärt hat, wieder allein war und dieser Mann aus Bayern halt nicht mehr neben ihm stand, geht man davon aus, dass Lars zu dem Zeitpunkt noch bei klarem Verstand war, oder was heißt noch, also bei klarem Verstand war, weil er seiner Mutter nämlich das ganze Prinzip komplett nachvollziehbar und verständlich erklären ja. konnte und sie es halt am Telefon in den paar Minuten komplett verstanden hat Aha. und ihm ja dann auch Geld damit geschickt hat. Ja. Aber dann kommt die Frage, wozu brauchte Lars das Geld? denn? Weil Flugticket, Busticket, das war alles schon bezahlt. Und bevor das Geld ankam, gibt es auch äh, Bilder von Überwachungskameras, auf denen Lars sich zum Beispiel schon was zu essen geholt hat. Das heißt, auch dafür war anscheinend noch Geld da. Dann ist so ein bisschen die Frage, ob Lars vielleicht irgendwie unter Druck gesetzt oder erpresst wurde, weil ja, man nicht so ganz sicher ist, wofür er das Geld brauchte. Okay. Seine Mutter hat ihm dann 500 Euro überwiesen. Aber, aber sie hat aber
0: nicht nachgefragt, wofür.
1: Na, und er hat auch gar nicht gesagt, wie viel er haben möchte. Er hat nur gesagt, er braucht Geld. Und sie hat dann, auch nach, nachdem die aufgelegt haben, nach eigenem Ermessen 500 Euro überwiesen, weil sie dachte, gut, damit kommt er auf jeden Fall über die Runden. Und wenn es jetzt wirklich eine Erpressung oder so gewesen wäre, dann hätte Lars ja
0: eigentlich eine Summe genannt, denke ich. Okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, Flug war gebucht, wozu braucht er noch Geld, wenn er eher im Flughafen schon ist? Ja, er hat das auch Geld auch nie angefasst. Es ist immer auf dem Konto geblieben, er hat das Geld nicht abgehoben. Okay, dann okay, vielleicht diese vier Typen nachts, haben ihn dann doch da oben im Versteck gefunden, bedroht. Dann wollte er zum Flughafen und hat halt, ne, irgendwie gesagt, er braucht Geld. Vielleicht standen die noch daneben und er hat einfach nur gesagt, ich brauche Geld oder sowas. Aber gut, dann hätte er auch nur noch mal eine normale Zahl gesagt, wie viel.
1: Am Flughafen, auf allen Aufnahmen, die man sieht, ist er auch alleine. Das sind keine vier Typen.
0: Aber vielleicht hat er die ja dann gesehen am Flughafen und ist dann von denen weggerannt. Und dann haben die ihn vielleicht draußen doch noch geschnitten. Aber es ist mir ja auch keiner hinterhergerannt auf dem Videos, nee. ne? Mm -mm. Krass, ich will wissen, warum, ne? Ja. Ist richtig unglaublich. Jeder, der
1: von dem Fall jemals gehört hat, und vor allem seine Familie und seine Mutter, wollen wissen, ja, warum und was da passiert ist. Ich sage dir noch was zum Arzt. Der äh, Dr. Kostov hat seine Aussage insgesamt dreimal geändert. Oh. Erst hat er gesagt, dass der Mitarbeiter, der die Tür geöffnet hat, als ähm, Lars halt im Sprechzimmer war, ein Mitarbeiter, der Airline war, mit der Lars um 16.20 Uhr hätte fliegen sollen und nach Lars gesucht hat. Aber es war ja erst 9 Uhr morgens. Also woher sollte der Mitarbeiter wissen, dass Lars schon am Flughafen ist? Ja, Quatsch. Und warum sollte der auch so früh nach ihm suchen? Ne? Die Mutter hat ja den Flug auch nur ganz kurz vorher gebucht.
0: Ja, vor allem für sieben Stunden später. Ja.
1: Dann ähm, hat der Arzt gesagt, dass der Mitarbeiter, der reinkam, ein Angestellter des Flughafens war, wo sich für mich jetzt die Frage stellen würde, warum der Mitarbeiter einfach so ins Sprechzimmer reinspaziert. Ja, also eigentlich... Spreigeflücht und so. Genau, das ist ja ein Vertrauens... Äh, ja, weiß ich nicht, so ein Vertrauensgespräch, da wo man nicht einfach reinkommt. Ja, und dann ähm, in der dritten Version hat Dr. Kostov angegeben, dass er den Mann, der ins Sprechzimmer kam, gar nicht kannte.
0: Und da hat auch keiner mal nachgehakt, warum er seine Meinung dreimal geändert hat.
1: Ähm, äh, doch, <lacht> aber dabei kam nichts raus. Oh, aber das ist ja wirklich verdächtig. Man sieht auch ähm, Interviews von dem Dr. Kostoff. Also der ist jetzt nicht danach abgetaucht oder so, sondern der lässt sich auch interviewen. Oh. Ja, bleibt bei, dem, bei dem, äh, bleibt bei der Aussage, dass der Mitarbeiter des Flughafens war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ähm, eigentlich besteht ja noch ein weiterer Widerspruch, nämlich in dem Dokument, was der Dr. Kostoff ausgefüllt hatte, ähm, sagt er ja, dass Lars eigentlich nur Zur auf Toilette. die Toilette wollte. Genau, und das entspricht wiederum keiner der drei Versionen, die ich gerade aufgezählt habe. Ne? Also eigentlich gibt es vier Versionen. Ja, und was noch komisch ist, ist folgendes. Ähm, der Ermittler oder die Ermittler checken natürlich am, den Flughafen mit Personal in Warner. Ja. Und es wird ihnen dann auch ein Mann vorgestellt, der angeblich derjenige ist, der ins Sprechzimmer reinkam, während Lars mit dem Arzt gesprochen hat. Ähm, später, als Sandra dann schon Privatdetektive beauftragt hatte und ähm, so haben die wiederum rausgefunden, dass der Mann, der der Polizei, als der Mann vorgestellt wurde, der ins Arztzimmer kam, ähm, zu dem Zeitpunkt, als Lars im Sprechzimmer saß, nicht mehr in Bulgarien war. Es ist also quasi unmöglich, dass die Ermittler mit dem Richtigen gesprochen haben. Oh. Ja. Stellt sich die Frage, warum... Also warum wurde denen ein falscher Mann präsentiert? Und es gibt leider keine Kameras, die auf die Tür von dem Sprechzimmer zeigen, sodass man quasi das jetzt auch nicht nachprüfen kann.
0: Okay, wenn da extra jemand Falsches vorgestellt wird zur Polizei, wahrscheinlich weil der andere Polizei bekannt, das würde ich jetzt mal einfach nur davon ausgehen, sonst hätte man ja auch, ne? Ist eine Möglichkeit. Ja, aber das ist ja das ist ja sowas von auffällig. Also dann kann man ja davon ausgehen, dass der Mann was mit dem Verschwinden zu tun hat
1: ich sagte, dazu komme ich später nochmal, da gibt's noch eine, dazu gibt es noch eine Theorie, die ja. so eventuell vielleicht auf den zeigen könnte, aber im Arztzimmer
0: wurde der vielleicht von denen bedroht und dachte, er wollte dann sich so entschuldigen von wegen Ja, der, ich muss mal kurz auf Toilette und rennt dann raus, ne, um von denen wegzukommen, weil er Angst vor denen hatte. Wer weiß in, was der da verstrickt. Ja, und wo rein? ist er? Warum ist er nicht wiedergekommen? Naja, wahrscheinlich hat ihn dann hoffentlich nicht, aber hört sich so an jemand gefunden. Bevor es die Polizei hat.
1: Ja, aber dann, also es gibt halt wirklich keine Anzeichen dafür, dass er in irgendwas verwickelt war,
0: ne? Ja, naja, ich meine auch nicht, dass er was Kriminelles gemacht hat, sondern vielleicht hat er aus dem Zimmer, aus dem Nachbarzimmer was Illegales mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass er es gehört hat und zack war er involviert oder so.
1: Ja, aber theoretisch war er ja am Flughafen alleine. Das sieht man auch auf den ja. Kameraaufnahmen, die man gekriegt hat. Zu den Kameras sage ich gleich noch was. Da hätte er das seiner Mutter am Telefon erzählen können. Da hat ja mit ihr gesprochen. Okay. Oder? Also zumindest ist das was, was ich mir denke. Also ich hätte es dann, wenn ich eh schon die ganze Zeit mit meiner Mutter darüber telefoniere, was da los ist, dann hätte ich es dann auch gesagt.
0: Ja, das stimmt schon. Alles, bis, Also das ist eine ganze Reihe an komischen Ereignissen alleine. Ja, absolut. Dass er da am Anfang geschlagen wurde mit dem Ohr, dass er dann überhaupt später es fliegen konnte. Dann die drei Ärzte, dann das Verfolgen, das komische Hotel... Dann, dass er ja vermutet, wurde, mit dem Medikament stimmt irgendwas nicht, sonst hätte er nicht seine Mutter gefragt. Ja, gehe ich auch von aus, das dass er komisch. sich nach
1: der Einnahme wahrscheinlich komisch gefühlt hat oder irgendwie, ja, sich nicht wohlgefühlt hat mit, mit dem Medikament. Ne? Er hätte es ja auch einfach googeln können. Warum fragt er seine Mutter? Nee, er hätte es nicht googeln können. Er hatte ähm, sein Smartphone zu Hause gelassen und hatte ein altes Telefon dabei, damit er halt äh, quasi den Urlaub so unbeschwert verbringen kann damit ihm halt auch das Telefon nicht geklaut werden kann okay. und so. Und deswegen war auch der Akku so schnell leer.
0: Aber auch komisch, dass man dafür sein Handy extra tauscht für den Urlaub.
1: Ich habe es auch schon öfter gemacht im Skiurlaub, dass ich nicht mein neues iPhone dabei habe, sondern ein altes, falls ich drauf falle beim Snowboarden ja, okay. oder so.
0: Da denke ich mir nur daran, dass so alte Handys ja meistens nicht trackbar sind und die neuen schon.
1: Ja, ja, aber per GPS sind, glaube ich, auch die alten trackbar. Also sogar so eine Nokia-Telefonzelle quasi. Okay. Wer mit GPS glaube ich, Leinwissen, <lacht> nachverfolgbar gewesen. Hm.
0: Ich weiß nicht, du willst von mir bestimmt noch
1: Theorien hören, aber... nur Fragen. Wenn du noch Fragen hast, dann so, ansonsten erzähle ich dir weiter noch Sachen, die mir komisch aufgefallen sind.
0: Der Arzt ist aber... Ein, also Da gibt es keine anderen komischen Geschichten von irgendeinem der drei Ärzte jetzt mal.
1: Ähm, nicht so richtig, aber es gibt trotzdem noch eine Sache, die mit, den, mit diesem Arztbesuch zu tun hat. Ja. Nämlich, äh, kurz nach Lars verschwinden, findet man auf der Webseite des Aus Auswärtigen Amts ähm, folgenden Hinweis. Ich lese es mal vor. Es ist nicht vollständig, weil ich nicht alles abgetippt habe, aber das wichtigste, die wichtigste Passage habe ich, äh, habe ich hier. Mhm. Am Goldstrand kann vermehrt festgestellt werden, dass Privatärzte, die ihre Praxen zum Teil in Hotels haben, sehr hohe Gebühren auch für einfache Behandlungen verlangen. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen. Da können wir jetzt nochmal auf den Mann, der da ins Sprechzimmer kam. Okay. Ja, zu sprechen kommen, weil nach dieser Info, die das Auswärtige Amt dann kurz nach Lars verschwinden, äh, online gestellt hat, natürlich, ja, die Möglichkeit besteht, dass dieser Angestellte, der da reinkam, Angestellter von dem Arzt war und...
0: Gar nicht vom Flughafen, sondern inoffiziell.
1: Naja, oder einfach wirklich auch offiziell angestellt von dem Arzt war, aber eben, ähm, ja, irgendwie ihn bedroht hat, da viel Geld zu bezahlen oder so. ne? Das habe ich ja gerade vorgelesen. Und deswegen ist der Mitarbeiter vielleicht nicht aufzuspinnen und deswegen ist vielleicht auch Lars weggerannt.
0: Okay, aber da hat er ja das Geld bekommen von seiner Mutter. Wann war der Anruf? War der Anruf an seine Mutter, dass er Geld braucht, bevor er in das Arztzimmer ist? Ja, er,
1: ja er hat sich doch gewaschen im Waschzimmer, so wird vermutet, als dieses Plätschern dann am Telefon ja. war. Danach hat er nie wieder mit ihr gesprochen.
0: Und danach ist er erst ins Arztzimmer. Genau,
1: dafür hat er sich ja gewaschen quasi. Frisch gemacht für ja. den Arzt.
0: Na, okay, dann kann, hat er. Falls er bedrängt wurde wegen Geld, dann war es auf jeden Fall schon vorher und nicht von diesem Arztassistenten, Flughafenmitarbeiter, wer auch immer da reingekommen ist.
1: Ja. Ähm, ja, Lars hat für den Arztbesuch in Warner, also für diesen allerersten Arzt, bei dem er war, ähm, auch eine Rechnung bekommen. Die ging über 60 Euro. Aber soweit ich weiß, hat er die bezahlt. Und ähm, ja, nach diesem Arztbesuch fing ja auch eigentlich alles an. Außer man sagt jetzt, es fängt alles schon an
0: bei der Schlägerei oder bei diesem Schlag aufs Ohr. Ha. Ja. Ha. Wie ist denn das? Bei so einem Schlag aufs Ohr kann da davon die Wahrnehmung beeinträchtigt werden?
1: Ja, also es ist absolut möglich. Das ist auch eine der schlussendlichen Theorien, was mit Lars passiert sein könnte. Ja, also es ist möglich, dass Lars durch den Schlag auf das Ohr nicht nur den Trommelfellriss erlitten hat, sondern auch eine Kopfverletzung davongetragen hat. Also da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, welches Hirnareal bei dem Schlag getroffen wurde. Und dementsprechend kann es dann zu Symptomen kommen, die ja, den einer Psychose eigentlich gleichen. Ähm, auch wird total oft von einer retrograden Amnesie gesprochen, beziehungsweise wird diese vermutet die quasi durch so ein Aneurysma erklärt werden könnte, das durch den Schlag auf den Kopf entstanden ist. Das ist auch die bevorzugte Theorie von dem Privatermittler, den Sandra Mittank beauftragt hat. Aber ich finde, da spricht so ein bisschen dagegen, dass bei einer retrograden Amnesie eigentlich nur das Gedächtnis beeinträchtigt ist. Ich sage eigentlich, weil natürlich kennt man nicht Gibt jeden Fall auf Ausnahme. der Welt.
0: Bitte? Gibt ja immer mal eine Ausnahme, ja.
1: Also eigentlich sind keine bekannt, aber wie gesagt, man kennt kein, man kennt ja nicht alle Fälle auf der Welt, aber von den bekannten Fällen von retro, retrograden Amnesien ist nur das Gedächtnis beeinträchtigt. Und selbst wenn so ein Aneurysma immer wieder akut auf, ja, aufkommt, also aufpuckert, sage ich mal, und immer wieder dann auf das entsprechende Gehirnareal drückt, sodass Lars immer wieder seine Erinnerung verliert, ähm, behält er trotzdem sein grundlegendes Wissen
0: und irgendjemand hätte ihn dann auch entdeckt oder gefunden, oder sagen wir mal, der hätte innere Blutung bekommen, eine, wirklich eine Kopfverletzung gehabt und wäre da vielleicht gestorben, hätte man ihn ja auch irgendwo gefunden. Also
1: Ja, sollte man von
0: ausgehen, ne? Ja. Ähm,
1: also ich glaube, wenn es jetzt auch eine Kopfverletzung gegeben hätte, die so stark gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht einem der drei Ärzte mal eingefallen wäre, das, das als Möglichkeit aufzunehmen, weißt du, was ich meine? Also, so ein kleines Aneurysma übersieht man vielleicht, aber wenn er jetzt wirklich eine große Kopfverletzung hätte oder eine starke Hirnblutung, ich weiß, das hätte auch, glaube ich, nicht so lange gedauert bis zum nächsten Tag, bis er da dann plötzlich mitten im Arztzimmer, wie von der Tarantel gestochen, aufspringt und wegrennt. nee, nee Ich
0: meine gar nicht, dass er deswegen gerannt ist, sondern warum er gerannt ist, das habe ich jetzt nochmal separat gesehen, sondern einfach nur, dass er verschwunden ist. Das
1: ja, aber selbst wenn er quasi durch diese Amnesie, durch diese retrograde Amnesie irgendwie nicht mehr weiß, was er in Bulgarien macht und wie er da hingekommen ist, muss er trotzdem wissen, wer er ist, wie er heißt, dass er Deutsch spricht wie man sich Hilfe besorgt ja. und dass er Hilfe zum Beispiel bei der Deutschen Botschaft bekommen könnte. Also dein, dein Wissen verlierst du dadurch nicht. Du nee, verlierst meine, nur deine Erinnerung. Ich
0: glaube deswegen, dass die Kopfverletzung nichts mit seinem Verschwinden zu tun hat, wenn er eine Kopfverletzung hatte und das jetzt nicht um das Ohr war. Ja. Aber ich meine, die Ärzte, müssen die das rausbekommen? haben die Also hat der, haben die ihn dann richtig untersucht? Das weiß man natürlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. nicht, weil wenn mir jetzt jemand sagt, ich wurde gehauen, habe seitdem Ohrschmerzen. Okay, ist vielleicht hier nochmal anders als in Bulgarien, aber ich weiß nicht, ob da irgendein Arzt in MRT oder was weiß ich da macht.
1: Nein, MRT wurde nicht gemacht.
0: Das ja, dann erkennt man aber auch keine Kopfverletzung, oder? Außer es tritt jetzt Blut Na, aus. Du, du,
1: nee, du erkennst nicht direkt die Verletzung, aber du hättest wahrscheinlich Symptome der Verletzung erkannt.
0: G, sag ich jetzt als Nicht-Arzt. Ja, außer die Sprachbarriere war dazwischen und er konnte das nicht so kommunizieren oder die Ärzte haben es nicht so verstanden.
1: Ja, unabhängig davon, dass die auch gar keinen Bock hatten anscheinend, sich ja. mit ihm auseinanderzusetzen.
0: Das außerdem. Okay, ist das Hotel noch für irgendwelche komischen Sachen bekannt? So wie damals unser Cecil Hotel? Ja,
1: ja, aber ähm, ja, nicht, nicht viel mehr, als was ich schon gesagt hatte. Also angeblich, es ist halt eine billige Absteige in einem ähm, heruntergekommenen armen ähm, Viertel. Angeblich hatte das Hotel auch eine hauseigene Prostitution und so, aber er ist ja vom Hotel weggekommen. Wenn er im Hotel verschwunden wäre, ja, was anderes. würde ich das jetzt als interessanter ansehen, aber die hätten ihn doch niemals gehen lassen, wenn im Hotel irgendwas, also es wäre viel einfacher gewesen, ihn, ihn im Hotel verschwinden zu lassen, als nach Kameraaufnahmen, Telefonaten, Uff. was auch immer am Flughafen. Was ist denn deine Theorie? Meine? Die sage ich dir am Ende, aber es gibt keine so richtig, ich finde okay. überall überall Lücken, also ich könnte es mir nicht erschließen. Wenn es so einfach wäre, dann wäre wahrscheinlich schon gefunden. Ja, deswegen würde ich auch so herumhadern hier, weil irgendwie Passt das alles nicht so zusammen? Nee. Äh, ich finde noch interessant, dass Lars, bevor er bei dem Flughafenarzt war, also bisher hat er ja nur den ersten Arzt und diesen Krankenhausarzt gesehen, äh, zu seiner Mutter am Telefon sagt: Die lassen mich doch eh nicht gehen. Die lassen mich weder fliegen noch fahren. Und irgendwie, weiß ich nicht, daran bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Fahren erkläre ich mir durch die, also mit der Busfahrt, ne, die hatte Sandra ja auch für ihn ja. für ihn gebucht, Also, er, das bedeutet für mich so ein bisschen, dass er das Gefühl hat, er kommt da gar nicht mehr weg, War wer sind die? Hm. Und er wusste ja noch gar nicht, dass der dritte also der dritte Arzt, hat jetzt ihm gesagt, es ist okay, er kann genau, fliegen. Genau, er muss das
0: Ding nur unterschreiben. Und
1: das hat er ja sogar gemacht. Ja. Er hätte ja damit fliegen können. Er hatte Aber hat die Ticket. Mutter danach gefragt, wer lässt dich nicht fliegen?
0: Hm,
1: nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, da ist auf jeden Fall halt irgendwas passiert, wovon er der Mutter nichts gesagt hat, weil er nicht konnte, weil er nicht wollte, warum auch immer. Ich gehe mal davon aus, am Flughafen hat er die gesehen. Er ist gerannt, weggerannt vor denen. So würde ich das jetzt mir ganz plausibel erschließen? Irgendwas?
1: Ja, ich, kann, ich sag dir noch was zum Flughafen. Ähm, Sandra hat dem Anwalt, äh, den sie beauftragt hatte, um bei der Suche zu helfen, ähm, gekündigt, als dieser halt mehr und mehr irgendwie hinterfragt hat, ob es sich lohnt, nach Lars zu suchen. Und auch der hat auch komische Kommentare zu Lars gemacht und alle Theorien und Kommentare und Ideen, die Sandra über das Verschwinden hatte, immer angezweifelt. Ähm, ja Und angeblich hätten ihm dann auch irgendwann seine Kontakte den Rat gegeben, dass Sandra aufhören soll, nach Lars zu suchen. Und wenn man dann bedenkt, dass der Anwalt mit am Flughafen war und das auch als dieser Streit um die fehlenden Tabletten losging, finde ich, wirkt es besonders seltsam, weil... Ich konnte zwar nichts dazu finden, auf welcher Sprache der Streit stattfand, aber wenn man jetzt annimmt, dass es auf bulgarisch war, weil es war ja bulgarischer oh. Anwalt, kann es ja sein, dass die Flughafenmitarbeiter dem Anwalt irgendwas gesagt haben oder ja. der irgendwas gehört hat, was die untereinander zu gesagt haben, was Sandra halt bis heute nicht weiß. Und dass er daraufhin dann gesagt hat, du, hör auf zu suchen. Aber dann frage ich mich, was das für ein... <lacht> bescheidener Anwalt ist, der Oder ob das nicht die nicht sagt. alle
0: miteinander verstrickt sind. Aber warum? Ja, das weiß ich doch nicht. Na ja, gut, dann ist das keine gute Theorie. <lacht> naja, alleine, dass da ein Dokument gefälscht wurde, muss doch auch einen Grund haben. Ja. Medikamente da, Medikamente weg, Medikamente an der Akte.
1: Ja, da könnte es aber natürlich auch sein, dass die ähm, erst, also dass den, dass die Polizei das mitgenommen hat, nachdem diese Liste erstellt wurde. Dann hat Sandra die Tasche mitgenommen und als sie dann wieder zum Flughafen gekommen ist und gesagt hat, jo, wo sind die Medikamente, die auf der Liste standen, äh, haben die einfach keinen Bock auf Stress gehabt, äh, weil die Polizei das ja hatte, vielleicht auch, gab es auch eine Sprachbarriere und sie, oder sie wollten dann nicht mit dem Anwalt auf Bulgarisch reden, keine Ahnung. Und äh, um einfach den Stress sich zu ersparen, haben sie einfach eine neue Hinge Liste hingelegt, und gesagt, nee, das stand da gar nicht drauf ohne dass sie jetzt irgendwas Schlimmes damit zu tun haben. ne Einfach nur, weil sie keinen Bock auf das Theater hatten. Okay. Die wussten vielleicht ja auch gar nicht, was jetzt noch... Also die wussten, wenn sie damit nichts zu tun hatten, ja nicht, dass Lars für immer verschwunden bleibt beziehungsweise bis heute verschwunden bleibt und dass es so eine große Sache wird. Vielleicht haben die auch gedacht, das ist morgen, morgen geklärt.
0: Ja, das stimmt. Ach so, ich dachte, die hätten ihr die Liste quasi, als sie direkt hin ist und gefragt hat, schon gegeben. Aber sie ist hin, hat die darauf angesprochen und erst... Einen Moment, irgendwann später hat sie die zweite Liste bekommen.
1: Ja, sie bekommen hat sie die gar nicht, sie durfte die nur sehen. Mitnehmen durfte sie die Liste nicht.
0: Aber sie hat die quasi dann also nicht sofort erhalten, als sie, sie dann gefragt hat, hey, wo ist denn das Medikament? Dann haben die nicht gesagt, hey, stand doch gar nicht drauf, sondern hat erst... Das
1: weiß ich nicht, das kann beides sein. Es kann sein, dass sie die Liste schon vorher vorbereitet hatten und schon in der Schublade hatten, falls sie wiederkommt und fragt. Oder dass sie sie dann daraufhin erst neu ausgedruckt haben, schnell und ja. fünf Minuten später, das weiß ich nicht, das kann ich dir so. nicht sagen.
0: Weil zweiteres, hätte es einen Moment gedauert, dann würde es dann machen, aber hätten die die dann schon so parat, wo das Medikament fehlt, dann passt das wieder nicht so. Weil die bereiten sich ja nicht darauf vor, dass die dann kommt und sagt, hey, das Medikament ist aber nicht da. Vielleicht auch schon, aber das wäre
1: halt ja komisch. Aber unmöglich ist es nicht, ne? dass sie wissen, die Polizei hat jetzt die Tabletten mitgenommen. Naja, nicht, dass die Frau noch mal nachfragt. Druckt das mal noch mal ohne aus. Aber
0: das ist ja eigentlich da... Ja, gut.
1: ja, es ist komisch und man kann sich das nicht so richtig erklären, aber unmöglich finde ich es jetzt nicht. Ich hasse es, dass ich nicht gleich erfahre, was passiert ist. Es tut mir leid, ich weiß, Ach, dass du keine ungeklärten Fälle das regt mich
0: voll auf. magst. Und ich hoffe auch, dass der
1: Fall geklärt wird.
0: Ja, allein für die Familie. Ja. Um Gottes Willen. Unwissenheit ist ja das Allerschlimmste, wirklich. Ja. Dann, dann lieber das Schlimmste erfahren, was es gibt, als Unwissenheit.
1: Das sagen auch viele, bei denen ähm, Leute aus der Familie oder aus dem engeren Umkreis spurlos verschwunden sind, dass sie sich sogar da, damit abfinden würden, dass man ihnen sagt, okay, derjenige ist gestorben. Ja. Hauptsache, sie müssen nicht mehr suchen.
0: Auch für, für die Mutter, dass die die wurde ja quasi live mitgenommen. Auch so ein bisschen, was mit ihm passiert ist, so, sie ist zu Hause, wartet immer auf Anrufe und auf einmal kommt da kein Anruf mehr und, und er geht nicht mehr ran. Ja, ich möchte
1: nicht mit ihr tauschen.
0: Oh Gott, nee, war ganz schlimm. Oh, okay, hast du noch Theorien, irgendwas? Ja, also ich habe keine
1: Theorie, äh, noch nicht, aber ich habe noch einen Fakt für dich auf jeden Fall. Also dieses Video, was ich dir gerade gezeigt habe, ja. auf dem man quasi Lars das letzte Mal sieht, war nicht das Video, was Sandra Mittank am Flughafen gezeigt wurde. Hä? Ja, als ähm, sie am Flughafen angekommen ist, hat sie... Im Flug hat sie ja das Video zu sehen bekommen, Aha. aber wir haben nicht dasselbe gesehen, was Lars Mutter damals gesehen hat. Die Aufnahmen, auf denen Lars bei der Ankunft am Flughafen zu sehen ist, beziehungsweise zu sehen sein müsste, werden vom Flughafen nicht herausgegeben, weil sie angeblich nicht verfügbar sind. Also, Und wir wissen zum denn? Beispiel schon mal.
0: ja. Was ist das dann für ein Video, was wir jetzt gesehen haben? Da, wo er mit dem Koffer reingegangen ist? Ja,
1: da war er doch schon drin.
0: Ach so, aber wie er das. Gebäude betritt, quasi es ja. nicht drauf. Also kann es doch sein, dass er nicht alleine war.
1: Ja, nee, wir wissen nicht, ob er alleine angekommen ist. Wir wissen nur, dass der Taxifahrer mit der Frau, die ihn da abgesetzt haben, beide gesagt haben, er war alleine. Ne? Ja, wir wissen auch nicht, ob er direkt danach angesprochen wird oder irgendwas. Also irgendwie muss er ja auch mit diesem bayerischen... Mann in Kontakt getreten sein, das ist auch nicht auf den Aufnahmen zu sehen. Außerdem sieht man ja auf dem einen Standbild, das habe ich ja schon gesagt, dass Lars sich was zu essen gekauft hat und ähm, davon gibt es auch kein Video. Also wie er zum Beispiel zu dem Essensstand hinläuft, es kann ja nicht überall ein toter Winkel sein. Ne? Auch wie zum Beispiel Lars ähm, auf die Toilette geht, um sich frisch zu machen, kann auf keinem der Videos mehr gefunden werden. Ja, und das Video, was Sandra dann am 27.07., als sie da das erste Mal ankommt, am Flughafen gezeigt bekommt, habe ich ja gerade schon gesagt, unterscheidet sich dann nach ihrer Aussage komplett von dem, was jetzt zu sehen ist. Und ich kann dir auch sagen, worin sich das unterscheidet. Ja. Also in dem Video, was sie gesehen hat, beziehungsweise was sie erinnert, da rennt Lars aus dem Flughafengebäude raus, orientiert sich dann kurz vor der Tür, so wie wir es eigentlich auch gesehen haben. Mhm. Ähm, rechts liegt dann äh, Warner, Geradezu liegt in einer weiteren Entfernung und hinter einer Autobahn und einem Waldstück so, sind Häuser an einem Berghang. Und links stehen zwei Polizeiautos bei einer Bushaltestelle und so einem Sandberg, der irgendwie mhm. von Umbauarbeiten da übrig geblieben ist. Daraufhin ist Lars dann auf die Polizeiautos zugegangen. Hat sich aber so quasi im Sichtschutz eines losfahrenden Busses aufgehalten und ist dann anschließend auf den Sandberg zugerannt und dahinter verschwunden. Also, als hätte er sich vor der Polizei versteckt, quasi. Ja, so ein bisschen. Dann ist er auch in dem Video, was Sandra gesehen hat, über den 2,15 Meter hohen Zaun mit dem Stacheldraht drauf geklettert und im angrenzenden Feld verschwunden. Und laut Sandra verhält sich Lars eigentlich auf den Videos, die sie gesehen hat, sehr bedacht und klar und versucht halt irgendwie nicht aufzufallen und wirkt überhaupt gar nicht verwirrt. Ja, und Sandra sagt auch später, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Sohn da ganz genau wusste, was er tut und sich halt in Sicherheit bringen wollte. Und auf dem Video, was ähm, der Flughafen dann... Irgendwie ein paar Monate später, ich glaube acht Monate später oder so, der Polizei zur Verfügung gestellt hat, Ja wirkt Glas irgendwie dadurch, dass er so dass so Sequenzen fehlen, als wäre er total verwirrt und nicht ganz
0: klar. Und ja, man sieht ja nur sich umdrehen und rennen, ja. mehr sieht man ja gar nicht. Ja. Oh, okay. Aber ich meine, dass da so viele Fakten fehlen, da wurde dann nicht noch mal nachgeforscht. Ich meine, also alleine, dass es drei, quasi ja vier Varianten von dem Arzt gibt, dass da ein falscher Typ vorgestellt wurde, wenn man das jetzt auch schon weiß und so. Ich meine, warum wird denn der Typ, der vorgestellt wurde, nicht noch mal befragt? Das war ja dann eine Falschaussage. Ja aber macht die polizei ja, ich habe natürlich nichts.
1: nicht alle infos von der polizei ne? ja ja klar ich reg mich gerade auf <lacht> ich habe dazu zumindest nichts gefunden aber klar ich hoffe natürlich dass die polizei da noch ein bisschen hinterher war aber die ähm, bulgarische polizei hat so wie ich das jetzt gelesen habe und gehört habe einfach auch sich gar keine mühe gegeben und sie hat total viel versäumt
0: bei der suche aber warum hat er sich vor der polizei versteckt das hat er seine mutter da gesehen vielleicht war er doch in irgendwas verwickelt oder er wusste irgendwas zu viel, nicht, dass er irgendwas gemacht hat, sondern dass er was wusste. Aber was wenn er nicht die Polizei sollte.
1: nach ihm gesucht hätte, dann hätte man das doch bisher seit sieben Jahren hätte doch die Polizei mal was gesagt. Ja, wir haben gerade einen blonden Typen gesucht mit einem gelben T-Shirt. Ja, vielleicht wurde der ja
0: nicht gesucht. Oder weiß nicht, korrupte Polizei. Er wusste irgendwas. Was weiß ich? Ich würde die Mutter voll gerne mal befragen.
1: Ich glaube, die arme Frau wurde oft genug befragt. Ja, auf jeden Fall. Und du kannst auch zu, von der eigentlich super viel finden. Also wenn du das einmal googelst bei YouTube, die hat so viele Interviews gegeben, die hat wirklich alles, was sie weiß, sagt sie ganz offen und teilt alles mit dem auch selber, dass ihr so gefunden wird. Ne? Die wird bestimmt jede Info rausrücken. Also du kannst, es ist quasi, als würdest du dich mit ihr unterhalten. Sie antwortet sogar auf Fragen, die in so Communities gestellt werden, teilweise dann. Also sie ist wirklich... Wie ein offenes Buch, sagt alles, was sie,
0: was sie weiß. Ja klar, weil er ja alles auch helfen könnte, ne? Ja, genau. Krass, 2014 ist ja auch schon lange her. Wenn das so lange her ist, ob, ob dann irgendwann nochmal eine Erklärung kommt. Also ich habe bei der Recherche von einem Fall gehört von einer Frau,
1: die, oh, naja, das sind jetzt grobe Daten, ja, ungefähr mit 20 oder so. Ähm, oder nee, später, am Ende des Studiums irgendwie eigentlich ihre Diplomarbeit schreiben wollte und aber zu ihren Eltern gefahren ist, um auf ihren kleinen Bruder aufzupassen und da halt in Ruhe sozusagen die Arbeit zu Ende zu bringen. Und da ist sie nie angekommen.
0: Aha.
1: Und irgendwann hat dann bei einem Einbruch, ich glaube, das war 30 Jahre später oder so, eine Nachbarin ähm, hat, hat halt einen Einbruch gemeldet und daraufhin wurde dann eine andere Frau befragt, die sich dann nicht so richtig ausweisen wollte, und äh, nicht so richtig mit der Sprache rausrücken wollte. Und dann hat sich herausgestellt, es ist diese Frau, die vor 30 Jahren, äh, schlag mich nicht, wenn es nicht 30 sind, ich weiß es nicht mehr genau, halt vor vielen, vielen Jahren abgehauen ist oh. und seitdem verdeckt gelebt hat. Die wollte auch nicht zurück zu ihrer Familie. Die haben danach versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Und sie hat nie wieder darauf geantwortet.
0: Puh, da will ich auch gerne wissen, was da passiert.
1: Ja, ich auch, aber
0: weiß man nicht. Ich bin so ein krank Mensch, ich muss das jetzt wissen. Und die Polizei da vor Ort wurde denn überhaupt richtig nach ihm gesucht oder er meine nur von dem Privatermittler?
1: Nee, also, äh, ja, die Polizei hat auch gesucht, aber wie gesagt, halt, naja, spärlich. Interpol wurde eingeschaltet. Oh, okay. Und dann, äh, die haben halt natürlich nach ihm gesucht. Der Privatdetektiv, den die Mutter beauftragt hat, hat seit Beginn an nach Lars gesucht. Ähm, über 100 Menschen wurden zusammengetrommelt, Freiwillige. Die haben den ganzen das ganze Flughafenareal, alles außenrum abgesucht. Die haben nach in diesem Waldstückchen, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was auf dem Video zu sehen war, haben sie gesucht. Jetzt auch noch Jahre später, ob da eine Hütte gebaut wurde oder irgendwas. Ähm, Vergraben irgendwas. Spürhund, ein Spürhund wurde eingesetzt. Der durfte dann an der Jacke von Lars aus der Tasche riechen und ähm, ist dann aber nicht besonders weit gekommen. Also der hat eine Spur gefunden, die wurde dann aber... Ich glaube, an der Autobahn abgebrochen. Ja, es sind mhm. Flugzeuge über dieses ganze Gelände geflogen, Drohnen mit Wärmebildkameras. Die haben sogar äh, Lautsprecher durchsagen im Wald am Flughafen und so auf den Straßen und Schleichwegen ringsherum gemacht mit der Stimme von dass Mutter, dass falls er wirklich was vergessen hat, also dass er dass er irgendwie wirklich eine Amnesie hat, dass er sich vielleicht irgendwie an die Stimme ja. erinnert oder wieder angezogen fühlt oder so und okay, dahin aber läuft,
0: war schon große Action, um ihn wiederzufinden. Naja, die
1: haben Krankenhäuser durchsucht, Psychiatrien,
0: Hotels, öffentliche Orte und Plätze. Okay, wenn der aber der Spürhund nur bis zur Autobahn gekommen ist, könnte es ja auch sein, dass er da entweder per Anhaltung mitgenommen wurde und dann irgendwas passiert ist oder na, Überfahren kann nicht sein, das hätte man gesehen.
1: Ja, ähm, aber also es gibt auch so Untersuchungen mit Spürhunden, wo man halt ähm, rausfinden wollte, wie gut und wo man, unter welchen Bedingungen man halt die Spuren jetzt gut verfolgen kann. Und an der Autobahn herrscht halt auch ein ganz schöner Luftzug. Ja, ne? gut. Es kann auch sein, dass es daran liegt, dass da die Spur verloren gegangen ist. Aber
0: über eine Autobahn laufen wäre auch nicht so die schlausste Idee. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat.
1: Ja, das weiß man halt nicht. Ne? Ich denke, die werden, wenn es da Kameras auf den Autobahnen gibt, die 100% ausgewertet haben, und da wird man 100% nichts gesehen haben, sonst wüssten ja. wir das. Ja, die haben dann auch noch überall Flyer aufgehangen in Bulgarien, auch hier in Deutschland, auch noch jetzt Jahre später mit Fotos, wie Lars gealtert sein könnte. Die, ähm, dieser Privatdetektiv, der hat äh, auch jetzt bis jetzt äh, alle möglichen Schlafplätze, wo bekannt, wo bekannt ist als obdachlose Schlafen, immer wieder unter die Lupe genommen, hat alles gesucht, hat die Klamotten angeguckt, ob die von der Größe her zu Lars passen würden äh, oder irgendwas. Ob irgendwo an den Wänden Mitteilungen stehen, hier war Lars oder keine Ahnung. Der, wirklich, die suchen bis heute. Krass. Die waren bei Aktenzeichen XY ungelöst, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. In ganz vielen anderen Fernseh. Sendungen und auch im Internet gibt es super viele Videos. Die haben diese Internetseite findet Lars mit Tank. Da packe ich euch auch nochmal den Link in die Beschreibung. Und auch, ja, wirklich, die haben alle Hinweise irgendwie versucht zu kriegen. Der ist
0: einfach verschwunden.
1: Ja, der ist einfach verschwunden. Und was sind so die meisten Theorien, die geglaubt werden? Also da gibt es einmal diese Theorie zu dem Medikament. Das hattest du ja auch schon gesagt, dass es für dich wahrscheinlich klingt. Ja. Und da gibt es halt auch, habe ich ja halt vorhin schon so ein bisschen angerissen, Studien, die besagen, dass Ziel 500 in seltenen Fällen halt Halluzinationen als Nebenwirkung haben kann. Und
0: ja. Gut, so kann ich mir dann vielleicht die Verfolgung von den vier Männern erklären, aber die ganze Aktion am Flughafen und dass da dann jemand Falsches vorgeschickt wurde und so, dann wieder nicht, muss ich sagen.
1: Ja, es könnte sein, dass quasi Lars durch diese drei geschluckten Tabletten, von denen man jetzt einfach mal ausgeht, habe ich ja vorhin schon erklärt, so eine ähm, Psychose entwickelt hat, also eine drogeninduzierte Psychose und dann unter Halluzinationen gelitten hat und sich quasi diese ganze Bedrohungslage nur in seinem Kopf abgespielt hat. Ne? Also, aus seiner Sicht wäre ja das ganze Verhalten dann absolut schlüssig, er, wenn er sich bedroht fühlt und irgendwie eingeengt und auch vielleicht Panikzustände hat, dann würde es ja alles Sinn machen, aber dagegen spricht für mich, dass er einfach bis heute verschwunden ist. Also wieso, wieso ist er dann weggerannt und nicht irgendwann wiedergekommen, weil ich meine, so eine Psychose hält auch nicht für immer an, es gibt immer wieder klare, Pf klare Phasen, die man da hat und in denen hätte er dann eigentlich zurückkommen müssen. Und ähm, ja, außerdem, wieso sollte der Flughafen dann so wenig kooperieren? Ne? Ja. Wieso gibt es so viele verschiedene Aussagen des Arztes? Und der Arzt am Flughafen hat ja das Medikament auch gar nicht verschrieben. Also eigentlich würde den ja gar keine Schuld treffen, wenn er sagen würde, das kann am Medikament liegen. Ne? Aber dieselbe Theorie gibt es auch so, dass Lars anstatt des äh, Sef Ziel äh, oder halt zusätzlich dazu Drogen genommen hat. Das würde aber die gleichen Fragen aufwerfen, wenn du mich fragst, die ich gerade schon genannt habe. Und ja, Und ähm, ja.
0: Ja, außer, kommt ja nicht zurück. dass er nicht wiedergekommen ist, weil er irgendwo verunglückt ist. Aber das muss ja dann an so einer Stelle passiert sein, wo man nie gefunden wird, oder was weiß ich.
1: Unwahrscheinlich, ne?
0: Ja, sehr unwahrscheinlich. Und die Pupillen, die kann man auch durch das Medikament wahrscheinlich erklären.
1: Ja, also die äh, Pupillen könnten mit dieser Ohrverletzung zusammenhängen oder mit dem Medikament oder auch zum Beispiel an dem Adrenalin, weil er hat sich ja in so einer Gefahrenlage befunden, also zumindest subjektiv, ne? ja. er hat sich ja so gefühlt und das kann auch dafür sorgen, dass die Pupillen erweitert okay. sind.
0: Und die Frau am Flughafen, in dem Taxi, hat die noch irgendwas gesagt? Hat, die, hat sie ihn am Flughafen noch mal gesehen oder nur wie er alleine reingegangen nee, ist? Nee, also
1: die haben ihn dann nur abgesetzt, die Frau wollte gar nicht zum Flughafen. Ach so. Deswegen kann ich, also denke ich, dass sie da nichts weiter zu sagen konnte. Ich habe dazu nichts gefunden. Okay. Ja, die, dann ist eine andere gängige Theorie, die ich vorhin schon erklärt habe, mit dem Trommelfellriss und der Kopfverletzung. Und ähm, ja, dass Lars eventuell absichtlich verschwunden sein könnte. Also da ist die Theorie, dass Lars sich halt freiwillig abgesetzt hat und... Wenn du mich fragst, sind die Argumente, die dagegen sprechen, also dieses große Theater, das er ja dann davor quasi absichtlich inszeniert haben muss. Und auch, dass, dass er das Geld nicht nur mitgenommen hat. Ja, dass alle seine Sachen inklusive Pass zurückgelassen wurden und dass er vorher noch so engen Kontakt mit der Mutter hatte, die sprechen alle irgendwie auch dafür. Also ich finde, das sind die, die Argumente, die da dagegen sprechen, dass er das extra inszeniert hat, sprechen auch irgendwie genauso dafür. Weil dadurch, dass er das halt alles so inszeniert hat, war ja auch gerade deine erste Reaktion, der hat ja das Geld da liegen gelassen. Ja, da ja, glaubt ja niemand, dass man sowas alles nur inszeniert hat, um danach
0: ah. äh, eine falsche
1: Spur zu legen, weißt du? Okay, Aber dann deswegen
0: stellt vielleicht seine Freunde schon hat fahren lassen, fliegen lassen. Ja. Dann nochmal der Kontakt zu der Mutter, um sich zu verabschieden. Zu der Freundin nochmal, um sich zu verabschieden. Ja, aber der hätte auch
1: anrufen können und sagen können, ich fliege jetzt gleich nach Hause, ich freue mich auf euch. Und dann
0: verschwenden können. Aber dann ja. hat sein Untertauchen ja aber dann... Ja. ja, es
1: stellt sich dann auch die Frage, woher zum Beispiel der Trommelfellriss kam. War das dann vielleicht unabhängig davon, also dass es in seinen Planen gekreuzt hat, ja. sage ich mal? Weil dieser Trommelfellriss wurde ja von drei unabhängigen Ärzten diagnostiziert. Also ich denke mal, den wird es wirklich gegeben haben. Ja,
0: aber er war ja eigentlich auch für die Reise nicht eingeplant, sondern dass er mit abgesprungen und erst ja. nur spontan ja. Das heißt, wenn er jetzt ge wirklich geplant hatte, unterzutauchen, war das alles eine ziemlich spontane Aktion. Ja, kann ich mir also nicht so vorstellen.
1: Nee, es gibt auch überhaupt gar kein Motiv dafür. Der hatte ja einen festen Job, eine feste Beziehung, gutes Elternhaus, äh, gute Beziehung zu seinen Eltern. Und ähm, es gibt auch keine bekannte psychische Erkrankung, auch nicht in der Familie, sodass man sagen könnte, bei ihm wurde es vielleicht nur ja. noch nicht gefunden oder so. Das ist alles nicht bekannt. Ja, und auch, ähm, was oft mit dieser Theorie halt gekoppelt ist, ist so ein ähm, Verschwinden mit dann anschließendem Suizid. Ja, da, da gibt es auch einfach nichts, was dafür sprechen könnte. Also das, das muss man halt auch wirklich hypothetisch sagen, ja. weil es absolut überhaupt gar keine Hinweise darauf gibt.
0: Ich glaube, das war Fremdeinwirkung. Da
1: müsste ja auch seine Leiche gefunden worden sein. Ja, eben. Ja, dann gibt es auch ein paar Theorien, die möchte ich eigentlich gar nicht so gerne ausführen, aber der Vollständigkeit halber sage ich sie dir kurz. Ich halte die aber für super unwahrscheinlich. Also es gibt die Theorie, dass Lars, nachdem er weggerannt ist, Möglicherweise von Straßenhunden gejagt und gefressen
0: wurde. und also, deshalb, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, aber.
1: Da das deswegen, auch Überreste dass auch was gefunden, gefunden wurde
0: oder so. Ja, ja, denn man hätte irgendeinen Knochen gefunden.
1: Ja. Die haben ja wirklich alles groß abgesucht, ne? Dann, ähm, ja, eine sehr beliebte Theorie, die ich aber auch wirklich für super unwahrscheinlich halte, ist so ein Komplott. Ähm, da geht es dann um Organhandel.
0: Das war meine erste Aber, Idee, dass da irgendwas Größeres äh, ja, zugang ist, ist.
1: wenn du mich fragst, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber es wird halt auch vermutet, dass er in so organisierten Menschenhandel, bzw. so Organhandel geraten ist und von der Schlägerei über den Taxifahrer und das äh, Hotel Color bis hin zum Arzt, der das Ziel verschrieben hat, alles komplett abgekatertes Spiel war, um ihn quasi von der Abreise abzuhalten und ihn dann zu verschleppen und seine Organe zu verkaufen. Aber Nee, Ganz das ist ein ehrlich. Bisschen abgedriftet. Nee. Wieso hätten die ihn dann aus dem Hotel äh, entkommen lassen? Das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und dann lässt du den entkommen und fängst den so aufwendig wieder ein, indem nee. du dann auf gut Glück quasi darauf wartest, dass er aus dem Flughafen abhaut, weil ich meine, das Risiko war am Flughafen groß, dass er ja doch wegfliegt und dann alles umsonst war. Ne? Und außerdem hätten dann echt viele Akteure involviert gewesen sein müssen. Und das birgt ja irgendwie auch ein großes Risiko, dass jemand dann abspringt oder zur Polizei geht oder was auch immer. Naja, ne?
0: oder nee, nicht viele Beteiligte, sondern einer mit viel Macht, der das bewirken konnte. Aber glaube ich trotzdem auch nicht. Aber da müssen doch
1: die anderen trotzdem eingeweiht sein äh, gewesen sein. Ja. Also der, der, wenn da irgendeiner mit viel Macht ist, woher soll der wissen, welches Medikament der Arzt verschreibt? Das kann der ja nicht beeinflussen, Da muss er ja doch irgendwie mit dem Arzt geredet haben und damit, wenn meine ich ja, sind wieder viele Akteure irgendwie ja, ja, der, involviert. Ja, das stimmt
0: schon. Nicht, dass die mit in dem Komplott waren beabsichtigt, sondern quasi, dass die einfach auch bedroht wurden, quasi, keine Ahnung. Aber ich glaube es äh, auch nicht. Nee, halte ich halt auch wirklich irgendwie
1: für sehr unwahrscheinlich. Abhängig. Ja, also ich habe am Ende, du hast ja vorhin nach meiner Theorie gefragt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Ich glaube, dass er vielleicht wirklich irgendwie, also das, ja, das ist das Einzige, was ich mir irgendwie zusammenreiben könnte, womit ich irgendwie Frieden finden kann. Ähm, das ist, dass er vielleicht wirklich durch dieses Medikament in irgendeiner Weise, ich sag mal, beeinträchtigt gewesen ist. Und dann quasi, nachdem er durch diese Beeinträchtigung irgendwie Angstzustände bekommen hat oder was auch immer, in irgendeine Situation geraten ist, ähm, sodass er abhauen musste, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt fliehen. Und dann ist er vielleicht einfach in falsche Hände geraten und verschwunden. Ja. Aber ja, diese ganze Sache, dass die Tabletten dann plötzlich gefehlt haben, die sind zwar wieder aufgetaucht, ja, aber oder dass er der Mutter die SMS mit der Frage nach dem Medikament gesendet hat, zweimal, ist irgendwie komisch.
0: Und die vier Aussagen und dass der falsche Mitarbeiter vorgestellt wurde. Ja, das
1: ist, das ist komisch. Und
0: die Aufnahmen, die auf einmal nicht mehr da sind vom Flughafen. Ja, du weißt
1: halt nicht, ob der Flughafen einfach keinen Bock auf Stress hatte und sich da irgendwie rausziehen wollte ne? und dadurch einfach nicht kooperiert, weil die keinen schlechten Ruf haben wollen oder was auch immer. Aber dürfen die das, wenn die Polizei das braucht? Ja, wenn die, die Aufnahmen nehmen. weg in Anführungszeichen, ihr seht es nicht, ich zeige Anführungszeichen weg sind, dann sind die
0: weg. Ja, halt alles so kleinteilig viele komische Ereignisse ne? hm. und wahrscheinlich gehört am Ende gar nichts zusammen, sondern es war einfach Verkettung von
1: komischen ja. Ereignissen möglich. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben, dass der weg ist. Ja. Also dass Lars das Gefühl hatte, er muss wegrennen und bis heute nicht zurückgekommen ist oder kommen konnte. Ja, aber ich habe auch da offene Fragen. Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, warum hat der Arzt ständig seine Aussage geändert und welche vor allem stimmt jetzt? Ne? Das äh, wäre schon interessant zu wissen. Und warum wurde das Videomaterial am Flughafen gekürzt? Warum fehlen die Aufnahmen von der Ankunft und dem Weg zur Toilette und zum Essen? und so weiter. Das sind halt schon komische Zufälle. Ja. Warum wurde der Polizei dieser falsche Mann präsentiert, den du gerade nochmal angesprochen hast, der angeblich in das Sprechzimmer reingekommen ist? Das wissen wir auch gar nicht, ob das stimmt. Davon gibt es keine Aufnahme. Das hat einfach nur der Arzt gesagt. Ne? Ja. Wenn es gar nicht... Vielleicht gibt es gar keinen Mann und deswegen haben die in Anführungszeichen einen falschen präsentiert.
0: Ich weiß nicht. Also Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt die mal bitte in die Kommentare. Vielleicht fehlt einem ja irgendwie so ein Anreiz an Ideen, was da noch passiert sein könnte. Oder vielleicht habt ihr noch mehr Infos? Irgendwo schon mal was gehört, gelesen? Ja, also schreibt uns gerne. Aber schreibt
1: vor allem auch, wenn ihr Hinweise habt, was mit Lars passiert ist oder es sogar wisst. Oder wisst, wo er sich aufhält. Ähm, auf jeden Fall der Polizei. Oder meldet euch direkt bei denen. Ihr könnt euch auch bei der ermittelnden Detektei melden. Wir packen die äh, Kontaktdaten auf jeden Fall nochmal in die Show
0: Shownotes. Mein Gehirn rattert. Krass. Das ist halt ein Rätsel.
1: Ja, also ich würde sagen, es besteht trotzdem irgendwie noch Hoffnung,
0: dass Lars noch lebt. ne? Solange ja. man
1: keine Leiche gefunden hat und nicht irgendwie Indizien dafür hat, dass ihm irgendwas passiert ist, kann es wirklich sein, dass er verwirrt irgendwo auf der Straße Bulgariens lebt. Und mittlerweile halt
0: ganz anders aussieht. ja Also, falls das irgendwann mal
1: aufgeklärt
0: werden sollte, werden wir euch informieren. Ja,
1: dann machen wir auf jeden Fall noch eine Sonderfolge. Ja, ich würde sagen, wir brauchen jetzt auch gar nicht mehr groß rumquatschen, das ist irgendwie ein krasser Fall und auch, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist, irgendwie super aktuell. Finde ich auch, das beschäftigt mich jetzt bestimmt auch richtig lange sowas. genau
0: ja. Oh Gott, und die arme Mutter. Mhm. Ja, wie gesagt, ich möchte nicht mit dir tauschen. Uh -uh. Wie hast du überhaupt von dem Fall mitbekommen? 2014.
1: Ach so, okay, ist. das hast du damals schon live. Ja, und Alex. ansonsten halt immer mal wieder gegoogelt, dann ob es was, was Neues gibt und es gab auch immer mal wieder dann was Neues, dann hieß es, er wurde gefunden, dann war es doch nicht, dann war es ein kanadischer ähm, ja, Abgehauener, sage ich jetzt mal, dann cool. gab es immer wieder, immer wieder was und in verschiedenen Podcasts, wo dich ja dann auch immer wieder quasi dran erinnert. Dann bei Zeitverbrechen in dem Magazin habe
0: ich viel gelesen dazu. Dann beschäftigst du dich ja schon vor langem mit dem Fall eigentlich. Habe ich am
1: Anfang gesagt. Also, das ist, ich finde, das ist einer der interessantesten, vermissten Fälle und ich kann es also ich werde einfach verrückt, wenn ich nicht weiß, was da passiert Ja, ich
0: auch. Okay, auf jeden Fall hast du einen sehr spannenden Fall hier heute rausgesucht.
1: Ja, leider, ne? Es wäre schöner, wenn er am Ende dann ja. aufgeklärt worden wäre. Na gut, aber wie gesagt, ihr meldet euch gerne, wenn ihr dazu noch weitere Infos habt oder Fragen habt oder Theorien. Und vielleicht besprechen wir das dann nochmal kurz am Anfang der nächsten Folge, wenn dazu viel reinkommt. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir für heute hier den Laptop zu.
0: Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch eigene große Geschichten habt... Bitte schreibt sie uns, dann kommt sie wahrscheinlich, vielleicht eventuell, in einer unserer nächsten Folgen mit rein.
1: Genau. Also, gute Nacht.
0: Gute Nacht und bis bald.